0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 204-й день программы ⁇ Библия на каждый день ⁇ во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ книга пророка Исаи, главы с 33 по 36. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной w.rushcenters.com ⁇ Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В 34 главе книги пророка Исаи описывается Божий суд над Едомом, и в этом описании раскрывается смысл слов, которые обыкновенно в русском языке ассоциируются с бесконечностью. К сожалению, искушение понимать священное писание исключительно сквозь призму своего собственного родного языка приводит к искажению смысла библейского текста. И потому нужно удостовериться, что используемые в Священном Писании термины мы понимаем сквозь призму в первую очередь самого Священного Писания. Именно такому вопросу будет посвящена сегодняшняя беседа. В самом начале, в 34 главе, в стихах с 5 по 7 мы прочитаем Божий вердикт. «Ибо упился меч мой на небесах». Вот для суда не сходит он на едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточняет оттука» от крови агнцев и козлов, оттука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле едома, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет оттука». Во-первых, давайте вспомним, что такое «едом». Впервые с этим словом в Библии мы встречаемся в 25 главе книги Бытие, стихи 29-30. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Едом». Итак, Едом – это второе имя Исаава, брата Иакова, близнеца». Исав рождается у патриарха Исаака, имеющего обетование от Господа, об особой роли в духовном обогащении мира. Однако этот эпизод с чечевичной похлебкой показывает, что Исаву не интересны духовные ценности. Он пренебрегает сервородством, которое включало в себя священческие права». Далее слово «едом» мы встречаем в 32 главе книги Бытие в 3 стихе. «И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сиир в область Едом». Здесь, как мы находим, словом «едом» обозначается местность в земле Сиир. Это местность в 36 главе книги Бытие в стихах 6 по 9, и причина, по которой там Исав оказался – Описывается так. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада своих, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего, ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сиир. Исав он же Едом». И вот родословие Исаава от Саидумеев на горе Сир. Мы узнаем отсюда, что область Едом – это гористая местность. Исав поселяется в горах. Вот как об этой местности говорит пророк Авдий в первой главе, в первых четырех стихах, в «Ведении Авдия». «Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, «И посол послан объявить народам, вставайте и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордо сердце твоего обольстило тебя. Ты живешь в расселинах скал» на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, «Кто не зренит меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь». Описывая топографию местности проживания потомков Исава, Авди говорит, «В расселинах скал на возвышенном месте». Это очень точное описание. Сегодня это место называется Петра, от греческого слова «скала». Сегодня город расположен на территории Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы. Вся ее площадь составляет 60 квадратных километров. В долину можно пройти через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту. В древности основной вход в город пролегал с восточной стороны. Через него и современные ученые, и туристы попадают в древнюю столицу. Итак, Едом – это обозначение горной местности, где жили потомки Исава. Едомляне – это родственный евреям народ. Почему же Господь решил их наказать? В 34 главе книги пророка Исаия читаем 8 стих. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Итак, Едом наказывается Господом за сион, за израильтян, за грехи против своих родственников. В Библии описан целый ряд преступлений едомлян против израильтян. Напомним, Первая из них. 20 глава книги Числа, стихи с 14 по 21. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать, ⁇ Так говорит, брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. И худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И возвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею, мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но Едом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал, не проходи, и выступил против него едом с многочисленным народом и сильной рукою, и так не согласился едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль отошел в сторону от него. Это всего лишь один из эпизодов, описывающий характер этого народа, которому Господь сейчас в пророчестве Исаи, объявляет приговор о наказании. Вот как это наказание описывается в стихах 9 и 10 34 главы пророка Исаии. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в рот оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. На первый взгляд в описании наказания все понятно. Непрекращающийся процесс наказания. Смола, сера, горящая смола, день и ночь, вечная, из рода в род. Во веки веков все эти фразы рисуют картины горящего ада, который живет в сознании многих верующих. Однако тут же в следующих же стихах Исаия пишет стихии с 11 по 13. И завладеют ею, то есть этой землею, пеликан и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верь в разорение и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князя ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыми ее» и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Итак, в тексте присутствует непоследовательность. Как могут расти растения, жить птицы и животные, если земля превращена в озеро огненное? Даже беглый анализ показывает, что для исполнения второй части этого приговора первая часть не может означать непрекращающийся бесконечный процесс наказания – Речь, таким образом, идет об окончательности уничтожения, а затем о запустении, когда земля зарастет сорняками, и там будут жить животные вместо людей. Таким образом, такие слова, как «день и ночь», «вечно», «из рода в род», «во веки веков» не означают «бесконечно». Они означают «навсегда», «навечно», «необратимо». Они описывают не процесс, а последствия. Послушайте еще раз, как звучит Божье определение. 34 глава стихии 9 и 10. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Исполнилось ли это пророчество? Существует ли сегодня народ едом? Пророчество исполнилось, едома нет. Едом, согласно пророчеству Исаи, должен был исчезнуть в результате именно этого Божьего наказания, которое описывается словами, часто воспринимающимися как указание на непрекращающийся процесс, на бесконечность. Однако это пророчество исполнилось, и практически у каждого есть возможность посмотреть, каково состояние земли дома сегодня. Я был в Петре, видел реки, осязал прах, ходил по земле едома. Наказание Божье исполнилось. Едомлян больше нет. Однако земля их не продолжает гореть. В Петре Продают и стеклянные бутылочки с прахом, пылью, песком, измельченными скалами той местности. Этот прах имеет разные оттенки, разные цвета. Потому из него изготавливаются рисунки с использованием разных цветов. По желанию выводится имя покупателей. Часть праха и дома, того самого, который должен был бы гореть, как полагают некоторые бесконечно, находится у меня в офисе. И «Я не боюсь пожара». Благая весть сегодня заключается в том, что Священное Писание, во-первых, объясняет само себя. Нам следует его понимать в рамках его самого, а не сквозь призму нашей культуры или языка. Во-вторых, Бог милосерд. Он не мучит грешников вечно. Его наказание окончательное, но не бесконечное. И это благая весть».